0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Gelassen-Familie-Leben-Podcast. Mein Name ist Juli Scharnowski und ja, ich begleite dich hier in diesem Podcast zu einem entspannteren Familienalltag, dahin das Verhalten eines Kindes besser verstehen zu können und mehr Freude und Leichtigkeit in euren Familienalltag zu holen. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist und heute möchte ich über ein Thema sprechen. Das ist so ein bisschen äh, nochmal ergänzend, weiter ausführend, auf einen anderen Kanal bringend, als ich es äh, bei Instagram in den letzten Tagen schon mal gemacht habe. Und zwar ähm, ja einmal genau aus dem Grund, dass gar nicht jeder, jeder, die den Podcast hört, eben auch auf Instagram ist und da meine Inhalte verfolgt. Und gleichzeitig sind natürlich Post-Reels, ähm, Post-Reels-Stories all das ähm, doch schon limitiert. Es ist also ein bisschen aufwendiger, da Dinge weiter auszuführen und... Ähm, ja, da hat der Postcast, der, der hat der Podcast einfach nochmal andere Möglichkeiten. Hier habe ich noch ein bisschen andere Möglichkeiten zu erzählen. Deswegen möchte ich ein Thema aus den letzten Tagen noch ein bisschen vertiefen. Und zwar habe ich neulich nämlich kurz mit rein, abends in der Story einfach erstmal nur so, ein, so ein Snippet da drin gehabt. Ich war alleine mit den Jungs und die durften noch ihre Bildschirmzeit machen. Und ich habe so auf den, ne, ich stelle immer so den Timer. Dass ich weiß, okay, jetzt eine halbe Stunde zu Ende und sag den Kids dann Bescheid und plus, minus ein paar Minuten ähm, machen sie dann auch aus. Plus, minus ein paar Minuten, plus, minus ein paar Diskussionen und so weiter. Und ich habe dann in der Story halt so, oh, habe ich, hab ich jetzt Bock, die vom Bildschirm wegzueisen. Ähm, denn, und das kennen wir auch alle, wir können es machen mit, du sollst ausmachen, mach jetzt mal aus und du sollst ausmachen. Wir haben gesagt, du machst aus. Ich habe auch ein Will dazu gemacht, das geht so in diese Richtung. Ähm, oder eben die Kinder, ja, wegzueisen, loszueisen, beziehungsweise eher mit einer Sogwirkung zu etwas anderem hin, etwas einfacher vom Bildschirm ähm, wegzubekommen. Und, ich möchte das Ganze hier nochmal ein bisschen vertiefen eben, weil klar, das hört sich dann erstmal alles so wunderbar und so äh, schön in der Theorie an, das zu tun. Ich kann aber auch verstehen, wenn es nicht so ohne weiteres gelingt und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Und da möchte ich an dieser Stelle nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, also für diejenigen, die eben nicht bei Instagram sind, das Ganze gesehen haben, als geht eben in einer Kurzfassung dazu, nicht die Kinder mit Druck und äh, das, was sie jetzt äh, gefälligst tun sollen, was wir von ihnen verlangen, was wir erwarten, mit diesem Appell vor so eine Wand quasi äh, zu schieben, das Kind, die Situation und uns. Ich meine nicht vor die Wand fahren, sondern da ist einfach ähm, Sackgasse, Ende. Es gibt keine Aussicht auf irgendwas anderes, wenn wir nur sagen, mach das jetzt aus, das ist aufmachen, ausmachen. Und dann entsteht Druck, dann entsteht Enge, dann ist es für die Kinder schwer, dann ist es für uns schwer und wenn wir hingegen irgendwas haben, was eine Sogwirkung, was aufregend ist, was öffnet ist, na, aufregend nicht unbedingt. Vor allem, wenn die Kinder vielleicht abends irgendwie ihre Bildschirmzeit machen. Und es muss auch gar nicht immer alles aufregend sein. Also, das, ähm, ne, das meine ich damit nicht. Aber irgendwas, ähm, was die Kinder halt anzieht, ähm, dann wird es natürlich viel leichter, das Ganze zu beenden. Der Übergang wird leichter, weil die Kinder zu etwas hingezogen werden. Und ähm, ja, wie gesagt, sie haben einfach schon mal eine Perspektive auf das Nächste. Und ja, ich weiß auch, dass das in vielen Fällen nicht mal eben mit, ach komm, äh, ich, ich lese dir was vor oder sonst irgendwie was getan ist, ähm, verstehe ich und kenne ich von meinen Kindern selbst auch. Und gleichzeitig haben wir da doch einige Möglichkeiten, so, und ich sag jetzt schon mal vorab, möglicherweise nervt dich das, was ich sage. Erstmal. Möglicherweise denkst du dir gleich so, ey, pff, erzähl du mal, Schanowski. Möglicherweise reizt es dich und du willst ausschalten. Ja, kann ich verstehen. Vielleicht schaffst du es, dir bis zum Ende anzuhören und nimmst was für dich mit. So, jetzt... Ähm, Weiß ich dass sich was auszudenken, irgendwie die Kinder in ein Spiel zu verwickeln, ein Angebot zu machen oder das Kind in ein Spiel zu verwickeln, ähm, mit einem schönen Beziehungsmoment diese Sogwirkung zu erzeugen, mit äh, einem Rollenspiel, mit irgendwas, worauf die Kinder Bock haben, was sie gerne machen. Ich weiß, dass das anstrengend ist. Und ich weiß, dass wir Eltern, also zumindest ich kenne das auch, die Bildschirmzeit der Kinder auch oft dafür nutzen, nochmal schnell was zu erledigen oder einfach den eigenen Kopf kurz klar zu bekommen und Abendessen zu machen. Dies, das und das meistens in Situationen, in denen wir selbst erschöpft sind. Entweder, weil wir vom Tag erschöpft sind oder einfach, weil wir generell von der Folge der Tage von all dem erschöpft sind und vom Tag. Und dann... Ist es natürlich schwer, noch einen Beziehungsmoment in Aussicht zu stellen, sich noch auf irgendwas einzulassen, ein Spiel in Aussicht zu stellen, einen Quatsch zu machen, das Kind zu irgendwas hinzulocken, hinzuspielen, weil man gerade selber schon äh, den Hut aus der Verkleidungskiste auf dem Kopf hat oder vielleicht auch mit älteren Kindern ein Angebot macht, was man jetzt nochmal gemeinsam tun kann, oder das Essen zusammen zuzubereiten oder ein Gespräch zu führen oder irgendwas, was einfach eine verlockende Qualität äh, ist und was die Kinder einlädt, jetzt in diese nächste Situation zu kommen. Ich weiß, dass das anstrengend ist und sein kann. Und da liegt eben oft schon so der, äh, der erste Hase im Pfeffer, dass die Energie fehlt dass uns Eltern oft die Energie fehlt, das Ganze anzuleiern, dass wir müde sind, dass wir erschöpft sind, dass wir keinen Bock mehr haben, dass wir den ganzen Tag über schon so viel getan haben, so vielem genügt haben, dass uns dafür schlichtweg oft die Kraft fehlt oder ja, wenn es denn dann so läuft, diese Situation, ist sie ja viel, viel einfacher und leichter, als uns zu streiten und Druck auszuüben und wenn dann zu sagen, all diese Dinge. Deswegen ist es in vielen Fällen, ist es so eine Illusion zu denken, boah, nee, dazu bin ich jetzt echt zu fertig. Denn diese Streitigkeiten, die wir dann haben, die rauben uns ja auch total viel Kraft und nicht nur das. Ähm, wir brauchen aber trotzdem so ein bisschen den Antrieb eben einmal über diese, oh Gott, ich weiß jetzt auch nicht, Drüber hinwegzukommen. Und das bedeutet auch nicht, dass wir das immer schaffen, dass uns das immer gelingt, dass wir immer irgendwas finden und dass wir das immer schaffen müssen und dass uns das immer gelingen muss. Nee, muss es nicht. Gleichzeitig, wenn wir uns eben jeden Tag immer wieder um die gleichen Sachen streiten, ergibt das äh, in Gänze eben doch ein ganzes Familienleben und ähm, einfach ein Verlust an Qualität. Klar, Konflikte gehören dazu und lassen sich auch nicht mal vermeiden und all das müssen wir auch gar nicht. Trotzdem immer zu wissen, hey, boah, wenn wir uns jeden Tag, wenn wir so aneinander geraten, das so eskaliert, ist es dann nicht vielleicht doch leichter, ein paar neue Wege für uns zu finden und einzuüben, ja, das ist vielleicht einmal anstrengend oder an einigen Stellen anstrengend und doch eben bringt eine ganz andere Qualität, ja, zu überlegen. Und das sind doch gar nicht so komplexe Dinge. Also ich bin wirklich nicht, ähm, die Allerkreativste, wenn es darum geht, irgendwelche Spiele zu machen oder sonst irgendwas. Und das müssen wir oft gar nicht. Ne, dann fange ich an, irgendeinen Schabernack zu machen. Oder ich sage, hey, hier, ich rolle euch in der Decke ein und kulle cool euch wieder raus. Äh, finden auch die Schulkinder noch total großartig. Ähm, also, ne, das ist nichts, wer weiß wie. Oder ich setze mir, keine Ahnung, <lacht> ich bin echt nicht so kreativ. eine Strumpfhose verkehrt rum auf den Kopf und verknote mir die schon mal irgendwie unterm Kinn. Und blödel irgendwie rum und all diese Dinge. Und dann können die Kinder halt oft nicht mehr widerstehen und kommen halt schon irgendwie so zu mir. Und ja, wie gesagt, ich muss ein bisschen Energie aufwinden, aufbringen, um mir sowas nochmal mal kurz zu überlegen. Und es ne, klappt auch nicht immer. Bei dreien gibt es auch oft ein Kind so, ich habe keinen Bock drauf und dann finden wir halt irgendwas anderes. Und dadurch wird es eben leichter. Und was noch ein zweiter Punkt ist, ähm, und das ist jetzt so das, was dich vielleicht noch mehr kitzelt oder verunsichert oder wütend macht, ja, das, wie gesagt, ich kann es verstehen und ähm, nehme es ein Stück weit in Kauf, weil ähm, es mir hier um was ganz Wichtiges geht, um eure Beziehung, um deine Beziehung zu deinem Kind, um eure Beziehung zueinander und ich möchte dich bitten, auch genau in dein Herz hineinzuhören und nicht zu denken, okay, nur weil ich das jetzt sage, weil die Juli jetzt das sagt, ist es auf jeden Fall so. Gleichzeitig, wenn das so selten so funktioniert, ähm, ja, dass die Kinder dann sich angezogen fühlen von einer nächsten Tätigkeit, von, wenn man denkt so, nee, das ist auf gar keinen Fall geht das bei uns, ähm, dann Dürfen wir einfach mal auf die Beziehungsqualität gucken? Vielleicht war es in letzter Zeit ganz schön oft stressig und eure Beziehung hat ein bisschen darunter gelitten. Vielleicht gibt es da noch Potenzial, ja, die Beziehungsqualität, das Vertrauen, die Freude miteinander zu steigern, sodass es eben auch was Schönes ist, was ihr da miteinander habt. Um es mal ein bisschen deutlich jetzt machen. Viele Familien haben Stress irgendwie beim Abendessen. Und wenn dann die Bildschirmzeit irgendwie vor dem Abendessen ist und Lo so macht jetzt aus und kommt essen, ist es vielleicht nicht unbedingt so, dass die Kinder denken, ja, cool, da haben wir eine coole Zeit zusammen da ist ein, ein schöner Ort, um irgendwie gemeinsam Qualitätszeit zu verbringen, sondern die Kinder haben irgendwie abgespeichert, das ist stressig, da muss ich irgendwie mich an tausend Regeln halten, ich überspitze das natürlich, das ist anstrengend für mich, da gibt es hohe Erwartungen, die kann ich eh nicht erfüllen, das ist eben nicht besonders anziehend. Wenn wir hingegen vielleicht eine Essenssituation haben, wo Eltern auch mal fünf gerade sein lassen, muss, ehrlich darum geht, hey, wir sitzen hier kurz noch zusammen haben uns, gucken uns in die Augen, zünden eine Kerze an, ähm, sind irgendwie beieinander, vielleicht ist es auch ein bisschen lauter, dann ist es so. Aber wir haben irgendwie diese gemeinsame Zeit, weil ähm, ich muss jetzt auch nicht vorstellen, dass es bei uns jeden Abend klappt und dass wir da sitzen wie die aus der Margarine-Werbung. Nee, ist auch bei uns oft trubelig und trotzdem haben wir immer wieder diese Abende, wo wir beieinander sitzen und wo es einfach schön ist, dass wir da zusammensitzen und essen. Und wenn ich den Kindern sage, hey, komm, ich habe was zu essen vorbereitet, ich freue mich schon auf euch, ich freue mich, wenn ihr da seid, es ist einfach viel schöner, wenn wir zusammensitzen, dann merken sie, ah, da geht es irgendwie um uns und um mich und wir sind einander wichtig und da bin ich jemandem wichtig. Und in der Regel kommen sie dann auch super bereitwillig. Also dann hat eben diese gemeinsame Zeit eine Sogwirkung. Ja, das meine ich damit. Und das kann aber auch ein gemeinsames Spiel sein. Es kann sein, kommen wir malen noch was zusammen. Ähm, wir spielen noch mal eine Runde Verstecken. Und kommen. das macht mir so Spaß mit dir. Es ist immer so cool, wenn wir das machen. Also die Kinder so ein bisschen zu motivieren. Und ähm, wenn wir eine coole Beziehung zueinander haben, was nicht heißt, dass wir uns nicht streiten und dass es nie starke Gefühle und äh, Wut und Ärger und all das gibt, ähm, dann hat eben auch diese Beziehung und diese Beziehungsmomente eine Sogwirkung. Und deswegen spreche ich auch viel, viel lieber über Beziehungsorientierung anstatt über Bedürfnisorientierung, weil ähm, natürlich sind unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse unserer Kinder wichtig und sind Faktoren, die total eine Rolle spielen, dabei das äh, menschliche Verhalten besser zu verstehen und die Emotionen. Und gleichzeitig, wenn wir uns unsere Beziehungsqualität zum, ja, wir zu so einem Nordstern machen in unseren Familien, dann haben eben auch diese, haben diese Beziehungen eben auch so eine Sogwirkung und die gemeinsame Zeit und das Vertrauen, was darin entsteht. Und vielleicht kannst du das so hören, jetzt was ich sage, nicht so, ey, das, was du machst, ist nicht gut genug, ja, so hören wir das ja sehr schnell, ähm, sondern hey, vielleicht habt ihr da noch Potenzial. Wir haben in der Regel alle noch Luft nach oben, was unsere Beziehungen angeht und äh, oder viele von uns. Und das ist auch gar nicht schlimm, Und das ist eher so zu sehen, hey, cool, da habe ich vielleicht noch mal eine Möglichkeit, irgendwie über ähm, die Beziehungsqualität ähm, es leichter zu machen. Ja, und wenn wir gute Beziehungen zueinander haben, vertrauensvolle Beziehungen, dann ist es für die Kinder leichter zu kooperieren, dann ist es für uns leichter, den Kindern entgegenzukommen, dann ist da einfach viel mehr Vertrauen und ich finde mal, dadurch wird halt im Alltag mit kleinen Kindern vieles einfacher und das ist genau das, was wir im Alltag mit älteren Kindern später brauchen, wenn wir uns wünschen, dass sie uns vertrauen, wenn sie eigentlich längst nicht mehr so auf uns angewiesen sind, wie das ist, wenn sie wenn sie kleiner sind, dass sie dann eben in diese vertrauensvollen warmen Beziehungen kommen, sie uns anvertrauen und ähm, ja um Unterstützung bitten, ja dann wenn sie eigentlich gar nicht mehr so extrem darauf angewiesen sind und ähm, ja das wollte ich dir in sehr schlimm mitgeben und das ist auch etwas, ja, das ist vielleicht nicht die Sogwirkung, die sich mit einem Fingerschnippen sofort erzeugen lässt. Ja, wenn du merkst, so pff, geht bei uns irgendwie gar nicht. Das ist etwas, was aber über Tage, Wochen und Monate wachsen kann. Ja, das ist dann wie, wie eine Pflanze, die man düngt und nochmal ein bisschen anders gießt, der man nochmal ein eine andere Lichtumgebung gibt die dann immer größer und stärker und strahlender und duftender wird und dann sich auf ganz, ganz viele andere Bereiche positiv auswirkt. Ja, also ich fasse noch ein bisschen zusammen. Ähm, es geht darum, sich vielleicht kleine Momente zu überlegen, die eine Sogwirkung haben, Spiele, die ihr gerne spielt, eine Aussicht auf irgendwas Cooles, was eben, was, was das einen anzieht, einen eine, eine Sog erzeugt vom Bildschirm weg zu etwas anderem hin und dass du dafür natürlich eine gewisse Energie brauchst, um das noch bereitzustellen. Deswegen ist es einfach so wichtig, sich zu überlegen, okay, wie kann ich mir meine Kraft den Tag über einfach so einteilen? Wo sind meine Kraftquellen? Wo sind meine Energiequellen? Wenn ich mich ohnehin sehr erschöpft fühle und wenig Raum dafür da ist, wie kann ich mir jetzt mal überlegen, das endlich mal nachhaltig zu ändern? Weil ich habe noch ein paar Jahre Elternschaft vor mir, und die möchte ich nicht einfach nur irgendwie überdauern, die sollen auch eine Lebensqualität bedeuten für meine Familie und mich. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, wo kann die Kraft herkommen für, da, dafür, dass du ja einen Übergang schaffen kannst, der eben diese Sogwirkung beinhaltet. Und was für eine Sogwirkung generell kann noch die Verbindung haben, können die Beziehungen noch haben, dass eben gar nicht so viel, hey, äh, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, ich besteche dich jetzt mit XY oder ich drohe dir Z an, um vom Bildschirm wegzukommen, sondern dass die Verbindung einfach so stark und kostbar und wertvoll für alle ist, dass auch sie schon eine große Sogwirkung hat und ähm, das Ganze einfach auch unterstützt, ja. Muss ich heißen, so yes, Mama vor allem wenn dein Kind schon ein bisschen älter ist, ich komme jetzt hier so super gerne einfach an deine Seite und trotzdem ist ja die Aussicht auf eine schöne gemeinsame Zeit, ganz unabhängig vom Alter etwas, was diese Sogwirkung sehr, sehr unterstützt und zu gucken, hey, wie können wir denn die, das, die Umgebung unserer Beziehung, wie können wir, wenn die Beziehung oder ja oder eure Verbindung, wenn das so eine Pflanze ist, wie kann ich die, jetzt gerade noch mal ein bisschen besser gedeihen lassen. Wo kann ein bisschen, äh, ja, ein bisschen bessere Lichtqualität, andere äh, Luft, ein anderer Standort, anderer Dünger, anderer, anderer Nährboden, das einfach noch mal mitgestalten. Denn da haben wir wirklich viele gute Möglichkeiten. All das, ob das jetzt deine Kraft ist oder eure Beziehungsqualität. Ja, das bedeutet natürlich erstmal, ähm, aus altem, aus, ja, ein Stück weit rauszugehen, zu gucken, hey, wo ist es denn eigentlich schnell und stressig und viel? Ähm, wo möchte ich was verändern? Was kann das sein? Ja, das bedeutet das. Und trotzdem kommt eben nach diesem Punkt, ähm, nach dieser Zeit, die man sich vielleicht dann mal nehmen muss, um drauf zu sehen und Dinge zu verändern, so eine andere Lebens- und Beziehungsqualität. Ja, dass es das einfach allemal wert ist, ähm, sich diese Zeit zu nehmen. Genau. Und wenn du möchtest, dann sprechen wir darüber, wie das gehen kann, wie es für dich gehen kann, eben genau diese Veränderung zu schaffen in eurem Alltag und äh, wie du mehr Freude und Leichtigkeit in all das hineinbekommst. Und dazu kannst du unten auf den Link in den Show Notes klicken. Wenn du Fragen hast zu dieser Folge, Ideen, Anregungen, <lacht> vielleicht auch noch denkst du, boah, Hey, stimmt, das hat mich richtig auf die Palme gebracht. Oder sagst, boah, ich habe irgendwie auch noch eine Rückfrage. Melde dich super gerne. Äh, schreib mir bei Instagram oder schreib uns eine E-Mail an hey 2 wowde Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und ja, sag alles Liebe und bis bald.